0: va ora in onda Tax Girl tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere
1: bene allora
2: buongior- buongiorno e buon sabato mattina io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl Appuntamento settimanale di RPL con eh, il fisco Allora direi che è stata una settimana abbastanza intensa e non sono mancati neanche i colpi di scena, diciamo partiamo dal dal primo che non ha molto a che fare con l'ambito fiscale però diciamo economico sì visto che Mattarella ha ha voluto in campo appunto Mario Draghi quindi adesso sapremo se si riuscirà comunque a formare questo governo oppure no. Prima di dirvi però il tema della puntata c'è stato un altro colpo di scena, questa volta fiscale e ehm, diciamo che protagonista è stata proprio la Corte dei Conti perché ieri ehm, c'è stata comunque questa audizione ehm, per quanto riguarda la riforma IRPEF che eh, vi ricordo a chi eh, ci ha seguito nella precedente puntata è stata l'argomento proprio del, eh, di sabato scorso eh, ebbene non sono mancati i colpi di scena perché eh, la Corte dei Conti in un'edizione finanze ha fondamentalmente detto delle cose che possono lasciare un attimo un po' eh, diciamo senza fiato ovvero hanno detto sì alla patrimoniale, hanno, poi hanno detto sì a ulteriori limitazioni al contante e, e inoltre hanno detto più fattura elettronica per tutte, nel senso che adesso la fattura elettronica eh, c'è stato comunque, era, c'erano delle categorie che venivano escluse come per esempio il regime eh, forfettario e in realtà eh, è stato. loro dicono togliamolo per questo regime forfettario inseriamo anche loro all'interno della fatturazione elettronica dopodiché c'è stato un piccolo melodramma perché ovviamente tutti eh, i giornalisti hanno ripreso questa cosa della Corte dei Conti che diceva sì alla patrimoniale e ehm, l'ANSA poi, insomma, ieri in, in serata alle 18.30, ha pubblicato questa notizia: dove vado a leggere la Corte dei Conti non ha proposto alcuna patrimoniale. Lo precisano all'ANSA, fonte vicina della Corte dei Conti. Piuttosto, il Tribunale contabile ritiene che sarebbe preferibile una riorganizzazione delle imposte patrimoniali esistenti, in particolare di quelle che riguardano i patrimoni immobiliari l'ho preciso all'Ansa all'ans- fonte vicine alla Corte dei Conti beh vabbè allora diciamo che c'è un testo che parla molto chiaro ma gli amici della Corte dei Conti dicono che così non è ma detto ciò lascerei da parte questa piccola polemica per dirvi a tutti voi ascoltatori quale sarà il tema di questa mattinata anzi i temi allora parleremo della lotteria degli scontrini e del uh, cashback tra l'altro avremo un ospite anche di tutto rispetto che eh, ci, con cui potremo un attimo parlare meglio di questo argomento, ma anche di molto e di molto altro. Allora, vi vorrei però eh, dire e ricordare che se volete interagire con me e con il mio ospite, oppure dirci la vostra appunto sulla lotteria degli scontri, il cashback e tutto quello che volete, potete intervenire chiamando in diretta allo 02 66 20 35 29 oppure potete scrivere un WhatsApp al 346 3466427756 beh allora eh, facciamo un breve recap nel senso che la lotteria degli scontrini e il cashback eh, sono state due eh, misure che il governo eh, anche in passato comunque anche delle misure mh, precedenti sono state volute per cercare di combattere l'evasione fiscale Vi do un piccolo dato nel senso che nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza la cosetta Nadef il tax gap per il 2018 perché è l'ultimo anno comunque disponibile è pari a 107 miliardi di di euro quindi direi una somma abbastanza, abbastanza consistente. E quindi cosa si è fatto? Si è cercato eh, prima del cashback e dell'ottica degli scontrini di sconfiggere l'evasione passando attraverso la cosiddetta fattura elettronica, non so quanti di questi sono stati mh, direttamente colpiti e questo andava principalmente a, a, ad andare a, a colpire, scusate il gioco di parole, le cosiddette partite eh, IVA, quindi eh, gli autonomi, eh, dopodiché si è iniziato a puntare il dito sul contante, quindi contante brutto e cattivo. e niente e quindi si si è messa fuori il cashback e poi la lotteria degli scontrini perché dico contante brutto e cattivo perché c'è stata questa lotta al al contante beh basta pensare che per ottenere il cashback bisogna pagare con, con, con sistemi tracciabili quindi non in contante e per la lotteria degli scontrini la stessa identica cosa c'è da dire che questo atteggiamento un po di calcare la mano per cercare di andare contro il contante non è stato ben visto dalla banca centrale europea Mm, infatti la banca centrale europea aveva scritto una bella letterina il 14 dicembre del 2020 quindi prima di questo natale al al nostro ormai mi sento di dire ex ministro delle finanze Gualtieri e fondamentalmente andava a dire che questo accanimento contro il contante non era poi così sano, vi vado a leggere un passaggio per inquadrarvi meglio l'argomentazione e cosa sostiene anche la BCE, la BCE ritiene che l'introduzione di un programma cashback per strumenti di pagamento elettronici sia sproporzionato alla luce del potenziale effetto negativo che tale meccanismo potrebbe avere sul sistema di pagamento in contanti e in quanto compromette l'obiettivo di un approccio neutrale nei confronti dei vari mezzi di pagamento disponibili. Quindi eh, oltre a questo tra l'altro si aggiunge anche che Eh, il meccanismo del cashback fondamentalmente eh, premia e poi dopo lo andremo anche a spiegare se avremo un attimo tempo con il nostro ospite chi più fa eh, operazioni ha la possibilità di vincere il jackpot finale e infatti loro dicono che questo meccanismo perverso eh, potrebbe spingere i soggetti aderenti a competere per il più alto numero di transazioni, questo andrebbe a favorire chi usa la carta anche per il pagamento di piccole somme per cui si potrebbero usare i contanti e da qui poi non sto a dilungarmi, comunque dicono che eh, fondamentalmente va a danneggiare anche eh, alcuni gruppi sociali che usano e continuano a usare giustamente il contante anche magari per tenere traccia delle delle proprie eh, eh, spese. Beh, allora, eh, come vi ho anticipato, quindi questa lotta all'evasione nel 2021 passa attraverso il cashback e la lotteria degli scontrini. Eh, io direi che per introdurre la lotteria degli scontrini eh, vedrei se la regia mi ha messo in collegamento Davide Rossi, da- Davide Rossi che è il direttore generale Aires eh, ConfCommercio. Davide, ci sei?
3: Eh, ti chiedo pochi istanti, il collegamento è in corso.
2: Perfetto. Beh, allora nel mentre che il collegamento è in corso io allora vi inizio ad anticipare eh, alcuni temi perché la lotteria degli scontrini è partita comunque eh, da poco. Um, vi do due informazioni per chi magari eh, tecnici. Oh, ce l'abbiamo? Davide sei con noi?
3: Eh, sarà questione veramente di secondi il collegamento in corso ma veramente questione di secondi.
2: Ecco grazie Benissimo. Va bene. Allora, io intanto appunto vi stavo dicendo eh, come ottenere... Eccolo, lo vedo. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao Davide, come stai?
4: Bene, molto bene, grazie. Tutto bene, grazie dell'invito.
2: Allora, grazie a te per aver, per aver accettato. Intanto, intanto stavo spiegando agli ascoltatori come ottenere il, il codice lotteria per questa fantastica lotteria. quindi... Eh. Facciamo anche un po' di informazione. Allora, carta e penna prendete, dovete andare su questo sito: servizi.lotteria degli scontrini.gov.it. Una volta entrati qui, dovete semplicemente inserire il vostro codice fiscale e poi si andrà a generare in automatico il codice. Ora, io, Davide, per te ho già la prima domanda e ti spiego perché io ho fatto questa procedura no? Eh, per no? Eh, anche un po' per curiosità e poi insomma per seguire anche l'evoluzione di quello che verrà e quando io genero il codice le due opzioni sono o lo stampi o lo scarichi ora io ho fatto la procedura usando internet e eh, usando internet, oh, madonna mia, stamattina proprio fusa, usando il pc eh, e di conseguenza poi non l'ho stampato perché se me lo stampo il fogliettino di carta lo metto nel portafoglio poi si insomma tutte queste dinamiche qui e quindi ho fatto la classica cosa un po' da sciura Maria così vogliamo dire ho preso il telefonino e ho fotografato il codice ora nella mia ignoranza digitale più totale questa fotografia, a parte essere particolarmente scomoda, perché adesso ce l'ho eh, tra le ultime foto eh, e poi dopo magari tra eh, un mese o due dovrò scorrere tutto l'album davanti alla cassiera per eh, arrivare a dargli questo benedetto codice, ma ehm, non può andare a compromettere la lettura del barcode? Ehm,
4: ma allora, oppure... ti, ti confesso che anch'io ho fatto quasi la stessa cosa, nel senso <ride> che ho fatto la procedura col telefonino e poi ho fatto lo screenshot del telefonino e l'ho salvato nelle fotografie, quindi più o meno ho fatto la stessa cosa basica di noi che non, capiendo, non capendo niente cerchiamo di utilizzare. In linea di massima devo dire che i barcode sono sempre molto facilmente leggibili e okay. nella peggiore delle ipotesi l'esercente può addirittura digitare la sequenza numerica, è, è un'immensa vero. seccatura. È una cosa che onestamente ci ha ha messo dei dubbi, questa cosa è piombata addosso su tutto il mondo dell'esercizio senza che fosse necessariamente discussa e concordata, more solito, questo è molto male perché non abbiamo ancora capito per quale ragione le due procedure non potevano essere collegate. Cioè, automaticamente se io ho il cashback potevo venire estratto a sorte e vincere per questa cosa si è voluto dargli il nome lotteria degli scontrini per creare questo grande gioco nazionale eh, inutile sostanzialmente eh, e va bene è stato fatto così però non c'era, ripeto, nessuna necessità perché nel momento in cui io sono registrato per il cashback mi si poteva attribuire il premio eh, sulla base di quella mia vecchia registrazione quindi tramite l'applicazione io la cosa che si dice sempre lo Stato ti conosce benissimo quando ti vuole congelare i beni e mettere le mani in tasca e invece dice non so chi sei, devo pensarci bene quando te li deve ridare. Ecco purtroppo anche in questo caso si è creata un'inutile complessità che tra l'altro devo dire la verità io le ho fatte entrambe le procedure sia il cashback che, che questa. Eh, pur come dire concettualmente non, non amando questo genere di cose l'ho fatto per provare per poter, per poter rispondere certo. alle istanze che arrivano da, da, dai nostri clienti dagli associati da, da, dai giornalisti come te e quindi lo fa però onestamente io di andare là nel negozio e dire voglio fare non, non, non so se lo farò sempre immagina uno che va in un ristorante elegante invita una ragazza e poi dopo fa vedere che vuole la lotteria degli scontrini non so secondo me non si farà sempre Mi sembra quasi un ingaggio un po' strano per chi ha una mentalità ancora una volta da spaccio aziendale, da dipendente pubblico, da, da un mondo che non è un mondo del resto di gran parte del paese, ecco. Eh Sia il cashback che questo sono grandi perplessità che che sollevano in in entrambi, perché da un lato è bellissimo vedersi lo sconto del 10%, Mm però a parte che non mi è arrivato sempre, ci sono stati dei problemi e va bene, sul cashback io ho già accumulato 150 euro, vado a vedere per curiosità come sono andate ancora una volta le cose. Però sopra i 150 euro non hai niente e quindi c'è il il premio dei 1.500 per chi fa... Eh, eh, Attualmente sono al 42 millesimo posto su 100.000 e questo ovviamente ti ingaggerà nel rimanere nei 100.000 da adesso in poi, perché adesso in poi non ho più motivazione di usare sempre il Bancomat visto che ho già raggiunto i 150 euro massimi di, 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 di ritorno che si avrà. Certo,
2: perché certo, dopo il massimo di 1.500 euro basta di default esatto. e finisce lì, per cui quindi,
4: quindi, esatto. puoi
2: spendere anche di più, ma non, non rientra più nel, nel ritorno, Ecco, mettiamolo quindi, così. Si è pensato
4: a questo super premio finale, però se me lo consenti, la vera grande obiezione su tutta questa operazione... Perché vabbè, dal punto di vista, ripeto, dell'impresa del commercio, se puoi dire al cliente guarda che hai 10% di sconto, 10% è tantissimo, eh? cioè mm-hmm. genera- cashback certo. è una cosa che già esiste da tanti anni con le carte di credito ma ti danno l'1,5% massimo, cose di questo tipo. Il 10% è una cifra molto importante, è la metà dell'IVA sui prodotti in buona sostanza, quindi è una mega promozione. Il vero punto è che quando questa, tutto questo sarà finito e questi 4,7 miliardi saranno spesi, si ritornerà come prima. E certo. non è che, che questa attività ha insegnato agli italiani il meraviglioso mondo delle carte di credito. Più o meno la gente le conosceva già. Chi C'è voleva usare? Io ce la, da quando sono bambino che ho la carta di credito, non so come dire, cioè l- l- l'ho sempre usata anche perché ero sempre sotto in banca, quindi almeno avevo qualche mese in più, qualche settimana in più per recuperare per pagare a fine mese. Ecco, questo è il problema, cioè, non, 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 si capisce quanto questa sia una misura così di, di, boh, di, 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 di divagazione nei confronti del, del, dell'opinione pubblica, ma che certo non è una misura strutturale e che certamente non verrà proseguita nel tempo, cioè quando finiscono questi soldini sono sicuro che il nuovo governo, qualunque esso sia, non ce ne metterà degli altri. Quindi vabbè, fidiamoci questo cashback, facciamo sto gioco nazionale, però non diamo di troppa importanza. Ecco.
2: Certo, tra l'altro vorrei un attimo ricordare dei numeri eh, che appunto che tu hai detto eh, in relazione proprio all'uso delle, dei pagamenti digitali, perché eh, a fine dello scorso anno io avevo letto proprio questo studio di Pricewaterhouse, eh, ovviamente c'è un quadro dei pagamenti digitali in Europa eh, mi sono focalizzata sull'Italia e fondamentalmente dicevano che il 29% degli italiani usa le carte il 24% usa il telefonino quindi le classiche app eh, insomma per, per pagare in modo digitale e il 52% i contanti se però si va a sommare il 29% di chi usa le carte e il 24% di chi usa i telefonini si ottiene un ben 53% degli italiani che usa app- appunto i metodi di pagamento digitale Ora, quello che io vorrei sapere, eh, e ho visto che sono usciti dei dati ma sono un po' titubante, se con eh, queste operazioni e quindi il cashback la lotteria degli scontrini, questo 53% potrà crescere oppure no, perché a mio modesto parere in realtà il 53% degli italiani usava le carte di credito saranno anche quelli che avranno provato il cashback e perché no la lotteria degli scontrini ma l'altro 52 per cento se prima usava il contante di certo non sarà così tanto incentivato a eh, a provare il cashback o ancora di più la lotteria degli scontrini ma soprattutto ti aggiungerei anche un'altra osservazione Ehm, riguardo alla lotteria proprio perché ehm, deve essere eh, dobbiamo essere noi a chiedere di poter ehm, di poter partecipare alla lotteria nel senso che non è l'esercizio che una volta che paghi dici vuoi partecipare almeno io sto sentendo molte persone che mi hanno appunto riferito questa cosa banalmente mi hanno detto sono andata a fare la spesa soprattutto questi primi momenti mi sono dimenticata di uh, chiedere alla cassiera di passarmi il codice per partecipare alla lotteria e vabbè ormai è andata. No? Quindi anche questo, insomma, uh, o ti ricordi ma, oppure ma, campo a cavallo. Io, io
4: veramente mi domando uh, che, a quale mondo si rivolge chi ha inventato questa iniziativa. Chiediamoci, perché la gente non ha fretta un posto dove uno non è che esce dal lavoro, corre, deve andare a casa, va a comprare una cosa al volo, cioè un posto dove uno si alza la mattina, va in giro, fa un po' di acquisti, aspetta una telefonata da un tutor che gli deve trovare il lavoro, ma intanto non fa niente, quindi passa la giornata così tra giochini e queste cose, cioè chi ha da lavorare, chi ha da fare, chi è di fretta, non è che ha tempo di andare lì e voglio lo scontrino e compilare. È una cosa che veramente per me è inconcepibile proprio dal punto di vista culturale al di là di tutto. Eh, esatto. Quindi lo trovo, lo trovo veramente illogico. E soprattutto, ripeto, c'è anche tutto l'altro aspetto della effettiva utilità di tutto questo. Cioè ci, so- ci sono già un sacco di giochi eh, per eh, come dire, intrattenere il, pup- il popolo una volta no, che assolutamente
2: eh? tra l'altro ti interrompo un attimo perché dalla regia mi hanno detto che ehm, c'è un, cioè un, un ospite che vuole eh, intervenire quindi io farei un attimo eh, capire intervenire questa ascoltatrice ciao chi sei
1: eh, ciao sono Clara da Rovereto sì, ciao sì, Clara buon, intanto buongiorno a tutte e due Volevo dire una cosa, allora, questa cosa per me è una delle tante cose ridicole che ha fatto questo governo, che per me sparirà sicuramente. E volevo dire che praticamente se vogliono evitare l'evasione fiscale con questo hanno proprio capito male, perché anche se levano il contante e se li vuole fregare lo Stato, il cittadino, lo frega come niente perché basta andare al Bancomat e vai a prendere 200 una volta 300 ti metti d'accordo con quello che ti deve fare il lavoro, magari dopo 3-4 settimane hai il contante in mano e non paghi eh, le tasse quindi potranno inventarsi quello che vogliono è a coscienza, se, se loro levano un po' di tasse vedrai che i cittadini pagano e volentieri se no frega lo Stato ciao Grazie Clara, ciao. Beh, eh,
2: direi che eh, l'ascoltatrice è un po', è un po' diciamo, sulla stessa nostra linea di pensiero, nel senso che in effetti introdurre queste misure per cercare di sconfiggere l'evasione insomma, è un po' una battaglia, una battaglia persa, vabbè ma si è fatto anche un po' lo stesso con la fattura elettronica. C'è da dire? Clara che hanno messo anche un limite eh, per per prelevare appunto il contante, certo anche questo può andare verso questa questa direzione, Eh, non peraltro ho aperto appunto la puntata dicendo che la Corte dei Conti vuole ulteriormente limitare, eh, anzi vorrebbe nella sua proposta ideale usiamo i vari verbi in modo corretto prima che non si sa mai limitare ulteriormente l'uso del contante loro per esempio hanno detto dalle operazioni dai, 50, dai 500 euro in su eh, dai 500 euro in giù insomma mh, si dovrebbe cercare di limitare beh allora eh, facciamo in tempo no, non facciamo in tempo a prendere un'altra chiamata la facciamo dopo eh, la pubblicità intanto volevo chiedere Davide tu vuoi aggiungere qualcosa?
4: Ma boh, tante cose potrei aggiungere, però la, la vera cosa è, è una cosa che non serviva, che ce la siamo trovata addosso, durerà poco tempo, utilizziamola a questo punto, eh, ne paghiamo tanti di soldi di tasse, se torna indietro qualcosa, vabbè, eh, non rinunciamoci, lo, lo dico alle persone che, che veramente stanno già facendo, non voglio criticare chi ha fatto la scelta, ovviamente di farsi l'applicazione, usare il cash bash, partecipare anche allo lotteria degli scontrini. E però, allora, certamente, certo. un'iniziativa di piccolo respiro sono soldi sostanzialmente buttati. E questo è il vero commento:
2: assolutamente. Beh, allora, mi dicono che c'è ancora un po' di tempo prima del primo stacco pubblicitario. Quindi, direi di avanti. Il prossimo, ciao. Chi sei?
5: Eh, sono Giuseppe.
2: Ciao, Giuseppe.
5: No, volevo dire, io mi sono registrato no? alla lotteria dei scontrini. Mm-hmm. Poi ho provato a rifare di nuovo l'operazione e mi dava un altro, un altro codice, cioè non dovrebbe, cioè, dovrebbe escludermi, cioè, perché se, no, se ho un codice non dovrebbe eh, ridarmi un altro.
2: Cioè Giuseppe tu mi dici che fondamentalmente tu sei andato sul sito hai inserito il tuo sì. codice fiscale, si è generato un codice, sì, generato poi un hai codice. rifatto poi la procedura e si è rigenerato un altro un codice? Altro
5: così ho provato per vedere come funziona.
2: Ah, Fantastico. E, mm, e questi doppi codici tu hai provato a usarli oppure hai solo no, fatto no, una no, prova no, così?
5: Cioè, però io cioè, uso, userò il primo.
2: Certo, certo. Beh, questa cosa direi che è fantastica perché, scusami Davide, non so se... Eh, no,
1: perché io un po'...
4: Ma questo forse non è, non è un grosso problema, al di là di tutto, non voglio adesso fare il difensore d'ufficio di, 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 del sistema, ho avuto a che fare molte volte sul sistema, sui bonus tv e così capisco anche quanto è complicato per quelli poveracci là, l'agenzia delle entrate che devono dar retta a queste idee a volte un po' strane. Alla fin fine non è un problema se tu hai tanti codici, perché è pur sempre vero che ogni singolo scontrino è un biglietto della lotteria. Quindi che tu abbia tanti codici che corrispondono sempre a te non importa perché non è che duplichi il numero di opportunità di vincita, eh, anche se av- av- facessi un codice nuovo per ogni transazione, se- sempre tu rimani e sempre la transazione vale. Ok. Non è... Non, certo. non mi sembra, non mi un, onestamente non mi sembra un grosso problema un grosso dimostra problema. comunque il, il modo disarticolato e, 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 e complesso di avere gestito questa cosa per me i codici non servivano neanche perché basta che quella carta di credito quel giorno ha fatto quell'acquisto si dà il premio a, a, al titolare di quella carta di credito Anzi,
2: Certo, Davide ti, ti devo interrompere perché abbiamo il blocco pubblicitario ma torniamo subito subito dopo
3: September 6, 2014. We're gonna drive across LA and hit every wedding we possibly can. It's gonna be awesome. And we're late. you <laughs> a door for you, Mr. Madden. <laughs> Woo!
2: Bene, allora eccoci di nuovo in onda. Io sono Giorgia Pacione Di Belle e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con il fisco. E vi ricordo che se volete interagire con me eh, o con il mio ospite, il tema della puntata, appunto, lotteria degli scontrini e i cashback, potete chiamare lo 0266 29 oppure potete mandare anche. Un WhatsApp al 346 642 7756. Vedo che, mat- vedo che questa mattina questo tema della lotteria degli scontrini e cashback vi sta scaldando particolarmente perché abbiamo già un altro ascoltatore. beh Allora direi di non farlo aspettare ulteriormente. Ciao, chi sei?
5: Ciao, sono Simigliano Ascolta. Per quanto riguarda la, questa lotteria del cavolo dei telefonini, se io compro un biglietto della lotteria sono anonimo. Ma qua con questa storia qua degli scontrini, il mio cellulare c'è una traccia, per cui, per cui io sono contrario a tutte queste forme di controllo. Poi un'altra cosa, prima tu ti do del che può essere mia figlia, eh, prima tu hai detto che stanno mettendo i paletti sul preghiero di contante. è mica vero, non è mica vero, perché io se, io se vado in banca posso prelevare tutti i soldi che ho. Poi loro facciano pure l'indagine con la Guardia di Finanza, con l'Agenzia delle Entrate, me ne frega niente, ma se io ho 100.000 Euro in banca e li voglio ritirare tutti, loro sono obbligati a darmeli. Per quanto riguarda poi i Bancomat, no? ci sono eh, delle, delle limitazioni nel senso di, per, per, per il rischio, cioè uno dice io posso ritirare… euro al mese, d'accordo, li devi eh, dividere in 2.000 euro al giorno, che sarebbe il massimo che puoi ritirare. Ma se tu vai al banco, ma 2.000 euro al giorno te li danno. Cioè, io non non riesco a capire perché c'è questa fobia. No, no, i soldi miei la banca me li deve dare. Ti saluto.
2: Allora, ciao. Allora, allora, partiamo da... ehm... Allora, l'ascoltatore aveva parlato del telefonino che c'è una traccia. Eh, non ho ben capito, nel senso che in realtà con la lotteria degli scontrini ehm, tu ti scarichi eh, direttamente un barcode eh, che poi fai a vedere tramite il telefonino oppure te lo puoi anche stampare se non vuoi farlo vedere tramite il telefonino. Eh, devi inserire sì il codice fiscale, ma direi che il codice fiscale è forse è il minore dei mali, nel senso che... Mh, Forse, come anche ricordato Davide Rossi, ormai l'Agenzia delle Entrate, ma non solo, sa di tutto di noi, ha tutti i dati che, che noi possiamo e non possiamo immaginare, ce li ha assolutamente. Per quanto riguarda il prelievo, io sì, ho detto che c'è un limite, perché a partire dal 1 luglio del 2020 il limite all'uso del contante passa dagli attuali 3.000 ai 2.000 euro e la modifica appunto era stata approvata con il decreto fiscale del 2020, Certo, eh, tu mi vieni a dire io faccio mini prelievi di tot, ovviamente, ma non è che tu di botto d- oggi vai in banca e dici mi dia 50.000 euro in contanti in cash e la banca te li dà. Ora, Davide, non so se sei d'accordo con me, ma eh, mi pare che la situazione sia un po' questa, anche sia per quanto riguarda l'uso del telefonino, ma anche e soprattutto per l'uso del contante.
4: Ma allora, eh, onestamente io tutta questa faccenda del contante la trovo ancora una volta eh, sempre sempre sbagliata proprio come impostazione culturale. Perché eh, la logica è quelli sono soldi miei. Io voglio andare in giro con un milione di euro per farmi vedere da tutti che ho un milione di euro in mano, perché qualcuno deve pensare che io lo, lo faccio per ragioni illegali o che l'ho rubato o che chissà cosa ci faccio con quei soldi? Cioè, teoricamente In un mondo ideale quello che è nostro è nostro, ce lo siamo guadagnati e, e teoricamente fortunatamente vige ancora il principio dell'innocenza fino a prova contraria, se io ho un sacco di soldi ce li ho perché ho il diritto di averceli prima che dimostrate che non ce li avete. Il vero grande problema di tutto questo però è che queste misure sono pensate, e fa, fa quasi tenerezza la considerazione che faceva anche prima l'ascoltatrice, uno va in banca, preleva un po' alla volta e poi lo può fare. Perché certo. C'è un mondo sommerso di gente che fa girare milioni di euro o decine di migliaia di euro. Io, io sono iscritto all'ordine degli avvocati e se io fossi, eh, mh, e, e tutta la cassa di previdenza di avvocati dichiara i redditi degli avvocati, devi dichiarare i tuoi redditi per rapporto, mm-hmm. quanto devi pagare di pensione. Se io fossi in certe città, in certe regioni d'Italia, sarei uno degli avvocati più ricchi della città. A Milano sono uno degli ultimi, no, fortunatamente non uno degli ultimi, ma insomma, sto nella buona media, ecco, facciamo così. Se io fossi in certe città, sarei l'avvocato più ricco di quella città. Io vado certo. a Capri in albergo tre giorni e, e faccio una bella fatica e dico, guarda qua, mi sento privilegiato ad, ad albergo tre giorni. E poi vedo avvocati di quelle parti che hanno lo yacht i figli di 15 anni con rolex e tutte le sere sono ostrica e champagne poi certo. vado a vedere i redditi degli avvocati di certe zone e sembrano tutti quanti poveracci avvocati che guadagna 30 mila euro l'anno
2: eh, no, beh, questo questo sicuramente...
4: per la categoria di cui faccio parte quindi no, non la voglio difendere quindi che ci sia un immenso fiume di contante che gira è certo che però, se questo riguarda chi va a fare la messa in piega quando mia mamma va dalla parrucchiera, Forse non no, mi sembra ecco. che sia quella l'evasione da colpire. Ecco, lo dico ma esatto, no?
2: Infatti, torniamo sempre qui, che alla fine si va a mettere tutte queste misure e lotteria degli scontrini e cashback e fattura elettronica, perché ma è un po' come settimana scorsa scorsa l'ascoltatrice che mi ha detto eh, ma perché nel secondo scaglione IRPEF eh, tra il primo e il secondo insomma si paga così tanto eccetera eccetera?". ma perché? Perché anche con l'evasione eh, lo Stato cerca di andare a parare dove è quasi sicuro che riesce a andare a prelevare è molto più difficile andare veramente a capire dove sta il nero dove gira come hai detto tu anche i soldi dove c'è magari la vera ricchezza sommersa perché lì bisognerebbe veramente mettere su insomma degli strumenti che vanno oltre la voluntary, la classica voluntary che sembra che sia mh, poi la, la soluzione a tutti i mali o anche le varie sanatorie, però Davide io vorrei un attimo tornare sulla lotteria degli scontrini, ehm, lato commercianti, perché non so se ci è fatto caso, ma l'agenzia delle entrate ha pubblicato questa sorta di mini guida, ehm, dove mi ha fatto molto sorridere una parte eh, che fondamentalmente dà un po' carote e bastone no? perché dice beh, eh, se il commerciante non volesse far partecipare il cliente alla lotteria degli scontrini il cliente stesso può segnalare sempre il commerciante sul portale della lotteria degli scontrini e queste segnalazioni verranno usate nell'attività di analisi e rischio evasione. Che cosa ne pensi di, è di questa... Vergogna, è, la,
4: è la totale vergogna della delazione e della, del sospetto. Una volta ho avuto una discussione, tra l'altro, poi è diventato anche famoso, con Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, adesso capogruppo e capodelegazione laggiù. Quando c'è il bonus ristrutturazioni... Eh, sto a semplificarla molto comunque lui aveva fatto un emendamento per cui praticamente bisognava dimostrare che la ristrutturazione non era fasulla per poter poter avere la bonus fiscale del 50% sugli elettrodomestici ad alta efficienza energetica e quindi aveva detto voi dovete dimostrare che la ristrutturazione è di valore superiore rispetto al frigorifero perché? perché se no uno fa una ristrutturazione da 30 euro e poi compra elettrodomestici per 5.000 euro E quindi ha una finta ristrutturazione. Io gli dissi, questa è la logica che avete voi in testa, è la logica del sospetto e del dispetto.
2: Vero, verissimo, è vero.
4: Questa è la stessa identica logica, cioè tutti sospettosi e appena posso fare un dispetto a qualcuno che non mi sta facendo niente, ma che concettualmente mi sta antipatico, allora adesso lo vado a colpire.
2: Beh, se ci pensi, però, è un po' la logica di questi, di questi ultimi tempi. Non so, adesso mi viene in mente anche da pensare al coronavirus: no? segnalare quelli che fanno case, festa proprio a casa, che invitano gente. Questa logica insomma un po' del delatore fai eh, da te, ormai in Italia eh, si può eh, dire moda 2020-2021, è <ride> eh, moda <così>. mare. <ride> non voglio fare
4: paragoni troppo, troppo pesanti, però l'abbiamo già vista nella storia, una cosa così, eh?
2: Assolutamente sì. Davide, aspetta che abbiamo la, la, una chiamata. Ciao, chi sei? Ciao, ah,
6: pronto? Non c'è nessuno? Pronto? Sì, non c'è nessuno. Io sono qua da dieci minuti che ascolto i vostri discorsi e... Sono la nonna del Massimiliano da Bellucco che sento volte al giorno. È pronto?
2: Perfetto, mi
6: dica. Allora, allora, ascoltami. Io posso essere tua nonna probabilmente. Io ho 80 anni. Ascolta. Sulla mia pensione, alla fine dell'anno, mi tolgono 1800 euro. Alla fine, quando mm-hmm. mi danno il mio bello esempio di trionfante, il mio 730. Allora, cosa succede? E quando mi porto a casa quei pochi soldi che mi servono ogni settimana mi ritrovo che vado a fare le spese. E vuoi che mi metta con il concorso degli scontrini? Se avevano 4 milioni da buttarci in faccia, noi che siamo vecchi e rimbambiti, invece di mettersi su internet a trafficare per avere un codice per accogliere scontrini, non mi poteva, se mi prendevano uno sconto di 2 euro di 2 centesimi di euro su, sui 22% di tutti gli articoli che loro mi tassano al 22% no? la gente come me che ha una pensione che in mano è meno di 1000 euro perché ne prendono più quelli che non fanno niente e non hanno mai lavorato e che non aspettano neanche il lavoro i governi che abbiamo fatto in tutti questi anni sono dei dei burattini che ci prendono per il sedere, perché non è possibile. Io quando vado in acqua, mi sento a casa mia perché ho, ho tutte le mie ricevute, se ho bisogno ho le spiegazioni giuste, e vivo serena. Qua mi sembra di essere regolarmente una festa di carnevale. Ma scontrini, la scuola, ma ti fa giusto? Scontrini perché vado a comprare la roba, ma sai che io ho fatto una testa per prendere i medicinali, quelli che non mi passano, va bene? Lo faccio attraverso una farmacia di Moncalieri e mi mandano la roba scontata. Mi era fatta una di quelle carte di credito di tre pagate. Dopo due anni l'ho smessa, perché anche di quella vogliono i soldi. Perché ho a un certo momento in mano, quando ho detto ma io vado alla cassa, io vado alla cassa continua e mi prendo 300 euro ma so che alla
2: fine certo.
6: devo pagare alla banca anche quello cioè è una questione di do ut des no non è do ma niente des sì no non mi piace certo.
2: sono troppo va bene grazie mille e sentiamo il prossimo
5: Sì, pronto
1: buongiorno
0: Sì, buongiorno mi chiamo Roberto chiamo da Re Canari
1: buongiorno Roberto
0: buongiorno. Allora, ieri leggevo eh, su, mi sembra, Il giorno che praticamente e? un tizio è, è andato a fare benzina e ci ha messo 54 minuti per fare il pieno perché faceva. L'ho letta anch'io questa notizia, l'ho letta anch'io. Poi è venuta fuori una mezza rissa, è arrivata la polizia, il carabinieri, una roba del genere. Cioè, Tu pensi, se ci sono tre persone da un benzinario che ci mettono 54 minuti per fare il pieno, tu devi alzare la mattina alle 5 per andare via a mezzogiorno col piede nella macchina. Cioè se tutti <ride> ragionano con quest'ottica, a casa è un, proprio un paese di femi, ma è vero Eh Ma Roberto, Roberto no, lei ma...
2: però Giorgio, magari guarda... questo signore stava cercando di partecipare alla lotteria degli no, scontri. No, Giorgia, è proprio
4: quello, è proprio... il signore sta raccontando proprio questo fatto. Ho letto la notizia sulla stampa di questa mattina. Questo signore ha fatto 62 transazioni da 50 centesimi per fare 62 transazioni.
2: No, non ci credo, sì, mi sì, pare sì. la follia. Sì,
4: sì. È stata Io vera. l'ho detto
2: scherzando, magari sta partecipando alla lotteria, eh, ma, ma questo qui sta partecipando al cashback.
4: Eh, ma questo è il paese di Totò, eh? Eh, ricordiamocelo, quindi eh, queste cose sono all'ordine del giorno. eh qua è stato scoperto perché era Moncalieri ma sono convinto che tra quei 42.000 che hanno fatto più transazioni di me ce ne saranno tanti che hanno fatto transazioni
2: no ma sicuramente ma, ma sicuramente ma guarda, no. Certo. no questa notizia certo. mi, mi era sfuggita ma devo dire che Roberto e, e tu mi state dando attimi di, di gioia immensa questo sabato mattina prendiamo l'ultima chiamata ciao chi sei? Ciao.
0: Pronto, buongiorno, chiamo dal Friuli, mi chiamo Valerio.
2: Ciao Valerio, dimmi.
0: Bene, allora eh, do ragione alla signora che aveva chiamato Poc'anzi e quello che è successo lì al distributore è successo anche dalle nostre parti eh, ne sono successi mm. parecchi di questi casi qua ormai. Eh, la gente si fa più furba ovviamente. Però volevo dire all'avvocato, mi sembra che c'è nella Costituzione che tu sei innocente finché loro non provano la tua colpevolezza. Guarda caso che con la gestione dell'entrata e col fisco sei colpevole finché tu non provi la tua innocenza. Allora qui se c'è una Costituzione c'è una legge, perché non la rispettano? E vi faccio un piccolo esempio, è successo qualche anno fa vedendo la trasmissione, mi sembra, era sulle Iene, ero a casa di un amico che uh-huh. lo vedevo che praticamente avevano beccato i questori della Camera che andavano a fare la spesa, uscivano gli, diciamo, gli impiegati della, della Camera del Senato con le borse piene e portavano a queste vivande No? a questi questori perciò neanche la spesa si fanno questi qua e siccome c'è un regolamento interno che è una legge che hanno han fatto loro che è vietato che qualsiasi cosa esca dal, da quella struttura lì quando sono arrivati a, da fini quella volta ha, ha detto bene cambieremo il regolamento e la legge Cioè quando rubano loro si può cambiare e ufficializzano quello che rubano se lo fa eh, il cittadino è colpevole ed è un infame e quello che mi dà fastidio, abbiamo fatto anche un altro eh, servizio che è sempre utile a vedere, parlava delle parrucchiere allora, quanto pare le parrucchiere cinesi non fanno uno scontrino a morire, mentre quegli altri, gli italiani, è vero, qualcuno ci evade, perché ma sono andati a vedere, fanno un 20% di evasione e quella è sopravvivenza secondo me, mi spiace dirlo, perché se le tasse fossero eque, perché uno quando lavora si fa il culo dice ma almeno che mi rimanga qualche cosa e se devo lavorare per pagare con il mio sangue questo stato di sprechi e che dopo quando vogliono si fanno la regola che loro possono cancellare se non gli va bene perché quando rubano loro va bene allora si può cambiare ecco tutto questo è quello che non va ci siamo capiti penso di essere stato chiaro no?
2: certo Valeria assolutamente sì. Beh allora io ti lascio rispondere da, da Davide che secondo me a parte che l'hai tirato in ballo eh, ma secondo me può dare una risposta un po' più ah, senso. Grazie. senso
4: io sono, sono assolutamente d'accordo con questo ascoltatore eh, c'è questo principio strano di, di, di alterazione dei rapporti tra cittadino e Stato dove sembra che non è il cittadino che controlla lo Stato ma lo Stato che controlla il cittadino e questo è totalmente inaccettabile, bisogna cambiare e forse se posso dire l'unica cosa su cui mi sento lievemente ma solo no, non negli obiettivi è che sbagliamo a dire loro, 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 non, non, non è un loro generico, c'è chi ragiona in un modo e chi non ragiona in quel modo. E non ne faccio neanche se vogliamo una questione partitica, ne faccio una questione eh, come dire, anche personale, ci sono i fanatici della burocrazia, del comando, dell'ordine e ci sono delle persone che hanno una mentalità invece più aperta, più liberale, più orientata ai diritti piuttosto che ai doveri che però devono essere equiparati ai diritti, non è che si possono avere tutti i diritti senza doveri o solo doveri. Certo, assolutamente. eh, Ovviamente c'è un pochino più di gente che la pensa così in certi partiti e un pochino meno di gente che la pensa così in altri partiti, però è chiaro ed è inevitabile che quella cultura giustizialista e oppressiva eh, di cui il Movimento 5 Stelle è stato il protagonista in questi anni ha trovato terreno fertile in certi ambienti che che sono stati felici di stare con loro e che anche quando hanno visto che certe cose non andavano bene hanno riprovato a rimettersi con loro invece di andarsene e di provare a fare una cosa diversa. Quindi la differenza che vedo è che eh, ci si è provato a ragionare con questo partito, aveva preso un sacco di soldi qualcuno se n'è andato e ha sbattuto la porta e qualcuno invece non voleva andarsene continuava ad abbracciarle, anzi ha scelto il loro leader come proprio leader, quindi questo è veramente piuttosto curioso e strano. Ecco, questa, questa è la differenza forse che si può segnalare del rapporto con un movimento che è arrivato al potere probabilmente senza avere anche la strutturazione e la senza cultura avere le basi, necessaria, certo, ri- ma che comunque certo. aveva in sé dei principi giustizialisti di arroganza e di cattiveria nei confronti delle persone che veramente di, boh, di, 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 come dicevo prima di, di, di sospetto e di dispetto e di pregiudizio che non ho mai capito perché capisco che se tu sei disoccupato e non trovi lavoro o di tutti quelli che lavorano non è che tutti quelli che lavorano sono lì perché sono stati raccomandati e perché stanno rubando e
2: esatto, questo
4: dovrebbe essere, dovrebbe essere un punto di riferimento importante insomma.
2: Senti Davide, vorrei farti un'ultima domanda perché siamo in dirittura di arrivo uh, vorrei un attimo tornare sul, uh, sul cashback perché adesso parlando delle, insomma, del, del signore che aveva fatto 52-64 e non fa operazioni consecutive ma um, a dicembre era venuto fuori tutta questa questione delle commissioni sui pagamenti digitali, c'era chi diceva zero commissioni fino a 10 euro chi zero commissioni su 5 euro ma adesso questa situazione com'è? Perché non vorrei che fosse stata una propaganda del momento ma poi adesso ovviamente si dimentica tutto.
4: È sempre così. Questa questione delle commissioni bancarie noi l'abbiamo sollevata miliardi di volte. Devo dire che anche il settore per il quale io lavoro, che è l'elettronica di consumo, quindi le grandi catene che vendono prodotti elettrici ed elettronici ed elettrodomestici, sono i posti dove la gente usa di più carte di credito e banco, ma indipendentemente dai cashback e dalle altre cose. Quindi noi fin dall'inizio avevamo detto, noi siamo virtuosi, siamo uno dei, dei soggetti che spingono di più, eh, l'uso di questi, di questi strumenti che sono effettivamente comodi, risolvono tanti problemi, anche per noi è costoso gestire il contante quindi anche per le imprese è più comodo passare per le carte di credito quindi una cosa che vogliamo, non siamo contro tutto questo, è chiaro no, immaginate l'incasso di un grande supermercato c'è sempre il rischio che vengano a rubare, se è tanto contante che vengano a certo, le nostre, c'è da pagare i guardiani c'è da organizzare tutto il flusso dei, delle casse in un certo modo, quindi effettivamente rende il mondo più semplice, non non, non bisogna essere contrari di per sé al sistema dei pagamenti elettronici. Però quello che è incredibile è che c'è un accanimento nei confronti di tutto questo. Questa è la cosa veramente assurda in questi grandi innovatori. Accanimento nei confronti del contante, spinta verso i pagamenti elettronici, la volontà di tracciare tutto, 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 e poi grande simpatia per le criptovalute. Non si capisce perché le criptovalute sono il bene dell'umanità, E se un poveraccio paga 10 euro con il contante è il bale dell'umanità. Mi viene da pensare che queste criptovalute sono un grande affare per molti, probabilmente è un grande affare anche per le banche, perché se non fossero andate bene alle banche si sarebbero messe di traverso su questa cosa e sarebbe intervenuto il Fondo Monetario Internazionale, l'ONU, non so chi. Evidentemente c'è qualcosa che dietro queste criptovalute ci sfugge eh, molto, e quindi io direi tassiamo le criptovalute piuttosto che le transazioni nei, nei post nei, 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 e questo avrebbe eh, molto allora, Ti,
2: ti chiederai una risposta quindi eh, lapidaria come si suol dire, quindi fondamentalmente eh, sotto i 10 euro e 5 euro ci sono queste commissioni oppure no?
4: Allora, c'è, c'è stata una decisione temporanea che però non è stata okay. confermata e che, non mi se, che, che è stata una scelta volontaria di alcuni gruppi, quindi non è neanche detto che, non, mm, che questa cosa sia confermata e non vale per tutte le banche, tutti i posti, tutte le carte di credito. È una situazione su cui, ripeto, co, sia come, come associazione dei rivenditori elettronici sia anche Commercio si è spesa molto su, su questa partita, però una soluzione chiara, semplice e definitiva non l'abbiamo vista. Abbiamo sempre visto tante palle in corno okay. e tante fumo.
2: Bene, perfetto, allora io ti ringrazio Davide, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e io vi do l'appuntamento sabato prossimo con Tax Girl. Ciao e buon weekend a tutti.
4: Grazie, grazie ancora, buona giornata. Avete ascoltato Tax Girl.
3: It's a rich man's world.